0: Hola, amigos, bienvenido a este episodio número 18 de Entre Cervezas, el podcast en español de la Brilliant Network. Mi nombre es Pablo, ¿cómo estás, Edgar?
1: Bien, Pablito, aquí un poquito enfermo, así es que si no hablo mucho ya saben por qué. Eh, aquí muy feliz eh, pues con un chorro de noticias nuevas para todos, eh, entre, entre las cuales pues me acabo de mudar otra vez. Eh, ahora vivo en Nueva York. Soy gerente de producción este de una cervecería te que se llama no
0: Escucho muy seguro.
1: <ríe> es, es que realmente es, o sea, la posición es así, pero pues ahora sí que el trabajo es niñera de niñera de levaduras, ¿no? Ahora sí que lo que necesiten las, las, las cervezas es lo que me me toca hacer. Entonces, pues acabo de mudarme por acá, estoy trabajando para Torch and Crown ahora como gerente de producción y me acaba de llegar la excelente noticia de que pues por, por otro año justamente vamos a tener este un bueno no es un panel, es como un meeting de Brewing Toppings en Latinoamérica, que son este eh, temas cerveceros en América Latina, que justamente ahorita nos está, me, nos estamos acordando, tenemos a un este super invitado ahorita, este más adelantito va, vamos a estar platicando con él, eh, Daniel Trivelli, eh, que justamente lo conocí en el primer, en la primera ronda que hice de, de estas pláticas en CBC. Este, ahí nos conocimos, ellos llevaron un, un stand y tenemos un excelente programa, eh, pues el día de hoy para ustedes, ¿no? Con, con respecto a, a todos los, a un, bueno, hay muchos concursos que realmente, pero el principal ahorita pues, viene siendo la, la Copa Cervezas de América, ¿no?
0: Y con respecto al, a, al meeting ese, a la reunión esa que va a haber en el estudio, usted ya tienes algo, alguien confirmado, o tú recién estás empezando a trabajar en eso, hay algo que puedas compartir? Pues un,
1: uno de nuestros invitados, este, pues me va a estar ayudando un poquito este José Carlos, este, si, si lo recuerdan ahí estuvo con nosotros un, un ratito
0: uno de los y justo está... de sí
1: en uno de los episodios anteriores y justamente me acaban de dar la fecha que viene siendo eh, uh, tengo como cuarenta mil mensajes de eso a ver
0: estaría bueno ver no sé tenemos que hablar con justin no estaría malo hacerlo como como vivo grabarlo.
1: ¿no? o grabarlo sí, justamente sí. Me, me estoy comprando equipo para poder hacer todo eso <risa> Este, Me compré un gimbal que ahora vamos a estar subiendo un poquito más de video y este, otras cosas. ¿Mm? Y me voy a comprar un micrófono justamente
0: también para... Perfecto, porque para eso ver. está bueno. Porque ahí no todo el mundo, muchos cerveceros en, 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 en Latinoamérica no tienen la, la suerte o la posibilidad de poder ir a, a un evento como el, el TVC o el CBC. Y, y la verdad que, que eh, bueno, yo fui parte o participé de alguna manera en alguno de estos eh, paneles o reuniones y la verdad que hay buena información y estaría buena ver de poder compartirla con, con, con la gente que nos escucha latinoamérica y que no pueden llegar a a san antonio este año
1: sí pues justamente es o sea de entre las yo yo diría que entre las mejores este opciones que te, que tienen de de viajes hacia acá, hacia, hacia Estados Unidos, eh, CBC y la Homebrew Con son de las mejores, ¿no? Que, que podrían estar eh, visitando. CBC este año, pues como decíamos, va a ser en San Antonio y el martes, eh, abril 21, a las, entre 4 y 5 pm, va a ser este el evento este de, que, que, que voy a estar llevando. Eh, y pues sí, apenas este, voy a empezar a ver a ver quién, quién me quiere apoyar y pues a ver a ver quién llevo.
0: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, eh, entonces queda abierta la posibilidad de, de que la gente se nos pueda mandar un email o se comunique con vos, que esté interesado, que, que estás buscando gente que quiera dar charlas, que estás buscando algo específico.
1: Pues es un evento más como este. Sí si es un evento guiado. Este, o sea, obviamente yo soy el, el, el principal. Eh, nada más pues, si si tienen algún este proyecto interesante o algo así pues obviamente ahorita daniel acabo de, de extender la, la invitación pero no va a poder ir eh, pero cosas que estén armando así grande pues sí me gustaría escuchar de sobre todo de ellos
0: perfecto perfecto este y bueno ya que estamos hablando de comunicarse con nosotros donde cómo se comunica la gente con nosotros o cómo nos siguen las redes sociales
1: como siempre, las redes sociales son arroba entre cervezas bn y es Facebook e Instagram y nos pueden contactar en mi correo que es edgar arroba de .com, eh, entre cervezas arroba de com y el tuyo que es pablo arroba de com.
0: Sí, y, y pedirle un poquito de disculpas a la gente, varios nos mandaron emails diciendo, hey, desaparecieron, ¿dónde están? Pero bueno. Como saben, y siempre lo decimos, eh, esto lo hacemos a, a, a pulmón. Eh, y bueno, y cada uno tiene sus, sus tiempos, sus viajes, sus trabajos, sus mudanzas, Edgar. Y bueno, a veces nos lleva un poco más de tiempo eh, o nos lleva más tiempo de lo que pretendemos entre episodio y episodio, pero por ahora, hasta que Justin y la Bruin Network nos echen. Seguiremos acá y a ver si, si, de a poquito podemos tener un poquito más de consistencia entre episodio y episodio. Eh, hay una pregunta que me gustaría antes de que arranquemos directamente con este, con este episodio que me pareció, eh, me pareció bastante interesante. Eh, es un lo compartí, es sobre el perfil de agua, nos los mandó y bueno, le prometí que lo íbamos a responder en vivo porque me pareció que estaba buena la pregunta y para ver, eh, ayudar a ciertas otras personas que, que tienen preguntas de agua. Eh, nos saluda Luis Esteban Valencia Muñoz que, que vive en Bélgica, en Bruselas, la gran envidia. Eh. Y bueno, nos cuenta que encontró en nuestro podcast hace poco y que estaba buscando algo en español, a pesar de que habla inglés, hay ciertos términos técnicos que son difíciles de entender en inglés y que al encontrar entre cervezas eh, le pareció que estaba bueno y que siente que aprendió bastante, así que bueno, gracias. Y la pregunta es eh, sobre el perfil de agua. Eh, como dije, vive en Bruselas, en Bélgica. Y en internet encontró el se el, le el, el, dice el profile, el tipo de agua que tiene el perfil de agua, perfil de agua en, en Bruselas y lo estábamos discutiendo un poco antes de empezar el episodio con Edgar y le dije, wow, me encanta, <risa> porque eh, como para compartirlo con ustedes, eh, para ir un poquito eh, en los términos o en, en las minerales que tiene, que tiene el agua en Bruselas está hablando que tiene 100 ppm de calcio tiene 11 de magnesio 18 de sodio eh, 41 de cloruro y 70 de sulfato con un eh, carbonato de calcio de 150 ppm y un ph de 8 la verdad, eh, para responderle a, a Luis, eh, me parece que es un agua que está divina. O sea, eh, sé que hay una, hay mucha gente que, que tiene un problema que piensa que el agua, obviamente esto es un agua tirando a dura. No es un agua blanda. Eh, tiene dureza, tiene bastante minerales. No, no, de manera creíble, pero tiene y es más tirando a una agua dura y me parece que está está muy bien. Habría que dependiendo de la cerveza que, que se hiciera, tal vez ajustar un poco, agregar un poquito, tal vez de algún de alguna de algunas sales, sí eh, eh, ácido eh, como para bajar el pH eh, que ya de por sí bajaría al mezclarse con las maltas, ¿no? Eh, pero tal vez seguramente hay que bajarlo un poco más para llegar al, al, al pH ideal de macerado, pero me parece que está que está muy bien. Y, 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 y la pregunta de él era, al margen de esa, de que si estaba bien esa agua o lo que nos parecía del agua, eh, preguntaba que tenía un filtro y que estaba preguntando si debería simplemente filtrarla o... Eh, tal vez a, a agregarle pastillas Camden como para sacarle la dureza, me parece que, que no, no sé vos qué pensás ¿eh?
1: pues re realmente como dices tú, está muy bien el agua, está súper sencilla este me gusta nada más como dices tú, tiene el pH un poquito alto eh, lo único que sí le recomendaría pues sería quitar todo el filtro ya sea con las pastillas Camden o con un filtro de carbón activado esa es lo, la única preocupación que, que tendría. Pero pues en general no, te digo, o sea, no tiene... Sí, asegurarse de está... sacar
0: cualquier tipo de cloro que pueda tener el agua, ¿no?
1: Exactamente, pero pues ahora sí que de eso, esos son de mis números favoritos, ¿no? Porque es, es, como comentas, o sea, calcio, pues yo realmente me gusta tener unos 100,
0: 150. Eh, y es sí, casi lo ideal para lo que necesita la levadura. La levadura para fermentación... Con un 50 como mínimo le es suficiente, pero eh, vamos, okay, vamos a hacer una cosa como para que la gente se guíe, eh, para, por, por lo menos alguien conocido como John Palmer recomienda, los rangos que recomienda son de calcio entre 50 y 150, 150 eh, de magnesio entre 10 y 30 hablando en ppm ¿no? eh, de sodio de 0 a 150 de cloruro de 0 a 250 y de sulfato de 50 a 350 así que eh, Luis está en el rango en el medio de todo y una cosa que siempre me parece importante mencionar cuando se habla de agua, no se vuelvan locos con, con tratar de, de darles exactamente a a 149,5 porque no, es imposible mientras esté en el rango mientras no se esté en la parte muy baja o muy alta del rango si esté en el rango eh, no tiene que haber ningún problema eh, el agua tiene que funcionar no se vuelvan locos el agua hay, es importante eh, y va a afectar mucho a, a lo que es la cerveza al, al final pero mientras estén en los rangos, no no, no quieran, eh, hay veces yo creo que es un, personalmente tengo una opinión de que es un error de querer imitar específicamente el agua específica de, no sé, de Dublin, de Dublin, eh, si quiero ser una Guinness o, o de la Barton Trent, si quiero ser una, una, una IPA, una IPA inglesa, eh, eh, no hay que volverse loco, mientras más o menos se se le ajuste o se le se, se llegue a, al rango eh, que, que se necesita eh, se va a ah, buenas tardes. No sé si vos Edgar eh, querés agregar a, a algo más.
1: No, realmente, ahora sí que cubriste casi todo. Este nada más pues ahora, como dices tú, que no se, no se claven tanto, pero pues Realmente, esa es una, una de las mejores aguas que he visto, excepto por el pH, pero... No, nah, pero eso, eso se es, arregla,
0: se arregla. Ya, se arregla. ya, ya con el con el con con la mezcla de los granos ya baja y con un poco de, láctico, de ácido láctico, fosfórico, o el que sea que, que elijan, eh, eso baja a los, al pH. Deseado. Pero bueno, Parece para no, que... no extendernos tanto y empezar con, con lo principal o con el con lo que es este episodio, como dijo Edgar, eh, tenemos eh, eh, la suerte y la alegría de que aceptó la invitación de, de, de estar con nosotros en este episodio. Lo quiero presentar a, a Daniel Trivelli, que es el director general de Copa Cervezas de América. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Hola, Pablo. Hola, Edgar. Nada, nada que agradecer. Yo estoy agradecido de ustedes de que me puedan invitar y, y poder participar del podcast. Feliz de estar acá.
0: Perfecto. Gracias. Otra vez, ¿dónde estás? ¿En España?
2: En este momento estoy en España, sí, un, un periplo familiar que me tiene aquí en Barcelona. Qué lindo. Eh, por un par de semanas acompañando a mi mujer que está, está desarrollando una pasantía en un doctorado. Temas de feminismo, nada que ver con la cerveza, pero, <risa> pero la oportunidad de aprovechar el verano en Chile y poder salir un poco y venimos acá con la familia eh, hacer un poco de turismo cervecero por el, por el viejo continente.
0: Perfecto, perfecto, me parece genial. Entonces Daniel, eh, como para que la gente eh, te conozca, o bueno, ya muchos te conocen, pero eh, ¿qué, qué, vendría, ¿qué vendría a ser Copa Cervezas de América? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿De qué se trata? ¿Por qué no nos contás un poco de, de todo eso?
2: Qué pregunta. ¿De ¿Por dónde empiezo? Partimos en 2011, <risa> eh, hace mucho tiempo. Eh, Copa Cervezas de América hoy día es eh, un evento cervecero que busca reunir a la industria cervecera latino latinoamericana. Eh, ese, ese es nuestro, nuestro, nuestro nuestra vocación, al final eh, poder juntar eh, y hacer un evento en que los cerveceros quieran participar y quieran ir y, y se reúnan, y nos reunamos, mejor dicho, eh, en distintos lugares en América Latina. Ese, ese es nuestro, nuestro, nuestro evento. Ahora, Copa Cerveza de América partió el año 2011 como un concurso de cerveza. Partimos ahí en, con una pretensión absolutamente diferente de lo que, de lo que es hoy día eh, este evento. Cuando partimos en 2011, yo trabajaba en una maltería en Chile que se llama Maltexco. Eh, ahí yo desarrollé una marca que se llama Patagonia Malt, y bueno, al varios cerveceros la conocen. Eh, un poco tratando de posicionar a Chile como un referente para poder eh, vender Malta. Y en ese camino eh, llegamos a la conclusión de que podíamos desarrollar un concurso que pusiera a Chile en el mapa cervecero. En América Latina se conocía, pero en Estados Unidos o en otros lugares del mundo eh, nadie sabía que no asociaban a Chile con producción de cerveza, sino que con producción de vino. Y partió con esta idea de generar un reconocimiento eh, y los primeros años fue, fue, fue eso, digamos generar reputación de origen eh, de la cerveza chilena. Pero de a poco esto, este, este evento fue mutando, dejó de ser solamente un concurso y empezó a hacer una conferencia con una expo, empezamos a hacer tours, empezamos a hacer un montón de cosas distintas y empezamos a tener también mucha participación de cervezas que no eran chilenas. Eh, cervezas de Brasil, cervezas de Argentina, eh, cervezas de Perú, Muchos de Sudamérica al principio. Y de a poco se fue transformando en un evento, en un concurso que muestra eh, la cerveza latinoamericana. Y hoy día te diría que el, el gran plus que tiene Copa Cervezas de América es que muestra la cerveza latinoamericana con una fuerte potencia eh, a nivel cervecero mundial. Digamos, somos uno de los eventos más grandes del mundo. Mm. Eh, debiéramos estar dentro de los cinco concursos más grandes. Oh, eh, bueno. Primero, Star World Beer Cup y el JBF, ¿no es cierto? Eh, y después viene European Star viene el, el Japón, el eh, Japan Beer. ¿Cómo se llama el de Japón? Eh, está el AIBA de Australia, está el concurso del Festival Brasileño de Cerveza, que es ahora en marzo en Blumenau, que es el solo brasileño, pero es muy grande también. Eh, y, son, y son, claro, son grandes eventos. Eh, y, y como nosotros nos hemos ido enfocando en esta idea de juntar a los cerveceros y de, y de reunirnos entre todos en un momento de pasarlo bien, de compartir eh, de compartir experiencia, de aprender y también de tomar cerveza, hay que decirlo eh, y en ese formato se ha ido desarrollando y ha ido creciendo eh, y hoy día eh, para resumir un poco lo, 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 la historia, hoy día salimos por primera vez de Chile y vamos a hacer el evento en Argentina, en Mar del Plata este 2020 en un salto que para nosotros es gigantesco, o sea, estamos dando un salto de un año luz de, de lo que estamos haciendo, con mucho riesgo, con mucho miedo, pero también con muchas ganas de poder salir y, tam y, y de cumplir esta meta ¿eh? que nosotros decimos, decimos, ah, somos de Latinoamérica, pero hasta ahora siempre había sido en Chile. Entonces, Eso claro, por que mucho a que yo dijera si Latinoamérica.
0: ¿no? Y ahora es la primera vez que sale del país. ¿no?
2: Claro, ahora es la primera vez que sale del país. El año pasado fue la primera vez que salimos de Santiago, para decir verdad, salvo el 2014 que lo hicimos en Temuco, pero, pero fue como una suerte de experimento esa vez y después nos seguimos ese camino. Eh, el año pasado lo hicimos en, en Valparaíso, salimos de Santiago y dijimos ya, pensando en salir de Chile, dijimos bueno, primero vamos a una ciudad cerca y ahora nos fuimos a un país cercano, que es Argentina, que está al otro lado de la cordillera, a una ciudad maravillosa, que es Mar del Plata, que es un un centro cervecero en Argentina si es que no el centro eh, hoy día Argentina tiene un desarrollo gigantesco en cervecería diría que per cápita es de los más altos en América Latina diría que es el más alto eh, y, y con una fuerza súper interesante del movimiento cervecero y también del movimiento cerveceros caseros
0: perfecto y cuando hablas de me imagino que obviamente eh año tras año fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y se transformó en lo que es hoy por hoy y te da la posibilidad de, de estar, eh, de, de lanzarte a otro país y, y, y toda esa locura linda, ¿no? Eh, eh, cuando hablamos de competencia, de, de cervecerías participantes, de, ¿de cuánto estamos hablando?
1: Mira,
2: el 2019... Participaron 1863 cervezas, por ahí 1860 y algo, eh, de 460 sesenta, cincuenta y cervecerías, eh, de 16 países, principalmente América, o sea Estados Unidos, México, eh, Guatemala, tuvimos de Honduras por primera vez. Eh, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela. Venezuela, creo que el año pasado no participó, toda la situación que está sucediendo allá. Eh, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, eh, Paraguay, eh, de, de varios lados. No americanos participó mmm, una cervecería de, Ar de España eh, el año pasado, eh, fue la única no, no americana. La regla del concurso es que tiene que ser una cerveza comercial, o sea, no está enfocado en el mundo de la cerveza casera, sino que de los cerveceros profesionales, que se venda en el continente americano. O sea, una cervecería que vende en cualquier lugar del continente americano puede participar en el, en el concurso pensando que es a través del mercado donde se compite y es ahí donde nosotros queremos ver las reglas, poner las reglas del juego, base a donde se vende y no donde se produce.
0: Perfecto. ¿Y eh, hasta cuándo hay tiempo para algún amigo o amiga que sea cervecero profesional en Latinoamérica o en América, no solo en Latinoamérica, de poder participar para el, para el 2020? ¿Ya está, todavía hay tiempo o, hay, o ya está... Sí, bueno?
2: todavía hay tiempo. Estamos recién partiendo, acabamos de cerrar la primera preventa, primera vez que hacemos una preventa. La verdad, en el concurso siempre habíamos abierto las inscripciones y cerrado. Eh, y ahora decidimos hacer una preventa y ver cómo funcionaba, ver cómo andaba, que fueron estas dos primeras semanas de febrero. Eh, y queríamos también experimentar con, con el precio, con el descuento. Sie siempre hemos sido un poco reacios a dar muchos descuentos, eh, que en Latinoamérica se da, se da, se da harto. Eh, y de una forma de formalizarlo un poco fue hacer estas preventas. Entonces, hicimos esta preventa con un 25% de descuento. Y tenemos dos semanas de preventa, nuevamente a finales de marzo, eh, con un 15% de descuento. Y de ahí las inscripciones abren desde finales de abril hasta fin, hasta finales de, jul,
0: de junio. Ah, estamos con si el no que quiera estamos participar Entonces, está todo el tiempo del mundo.
1: Bueno, con sí, no esto que nos tal... damos. <risa> <risa> Edgar,
0: tiene tiempo para mandarte mandarle una cerveza?
1: No, no, prometo oh, este, tenerlo an antes de. Es más, antes de la, de la preventa del, del 15%. O sea, sí, si, no, no basta.
2: No. <ríe> Generarlo. Y, y claro, con, con la idea de, de, de partir con esto como concurso, pero el, este año y la gran apuesta de salir de Chile e ir a Mar del Plata es hacer un evento que sea muchísimo más que solamente un concurso. O sea, estamos, eh, ya tenemos cuatro conferencistas confirmados que después podemos hablar de ellos. Eh, estamos confirmando a los otros ocho que faltan, son, son dos en total. Más eh, conferencias paralelas, más eh, una acogida que hemos tenido de los cerveceros en Mar del Plata que ha sido, ha sido muy, muy, muy positiva, muy grata. Eh, entonces vamos a tener varias actividades eh, de tours a cervecería, eh, los lo argentinos llaman los tours a fábrica. Eh, donde vamos a visitar en un formato que va a ser diferente a lo que hemos hecho los otros años, los otros años hemos hecho un formato donde eh, la conferencia es durante el día y en la tarde hacemos los tours a fábrica o los tours a bares y este año decidimos hacer un, un terremoto ahí, entonces todas las mañanas vamos a hacer tours a, a fábrica eh, después durante la tarde va a ser todo el desarrollo de las charlas los talleres, vamos, estamos armando algunos, algunas unas suertes de consultoría, también de conversación con expertos de poder darle la posibilidad a cerveceros que conversen con los expertos de uno a uno, entonces darle, tener como un calendario, entonces que los expertos se puedan sentar en una mesa y si tú quieres hablar con él, tenemos una agenda de 15 minutos, casi como un speed dating, pero para preguntar preguntas claves de cerveza y que te respondan ahí de primera mano. Eh, y así estamos armando un montón de, de actividades, eh, la mayoría nuevas, que no, no hemos hecho nosotros antes, algunas hemos tomado de algunas ideas de otros lugares o otras cosas que se nos han ido ocurriendo a nosotros pero con este objetivo de generar este encuentro, este encuentro, este evento social, y olvidarnos solamente de que somos un concurso y empezar a hacer un evento que convoque a cerveceros y que los cerveceros vayan, que no sean solamente cerveceros argentinos, sino que vayan chilenos, vayan brasileros, vayan uruguayos, viajen de México, viajen de Estados Unidos, cada vez va más, van más extranjeros al evento, y la idea es que esto vaya creciendo y el, el, la idea de salir de Chile e irse a Argentina es eso, y la idea en el futuro es también moverse a otras ciudades y a otros países también.
0: Perfecto. Está excelente. Sí, la verdad que sí. Eh, lero, lero, yo voy a ir. Edgar, lero, lero. Eh. Yo, estoy, yo estoy atorado con los, los puros eventos
1: gringos, ese es el único problema. No no, no no, tengo alguna excusa para decirle a mi jefe de tengo que ir a Argentina. Hey,
0: bueno, pero si mandas la Eso cerveza, va. y imagínate que ganas una medalla. Eso sí. <risa> eh, claro, una cosa que... me voy a buscar mis medallas. Sí, exactamente. Una cosa que no dijimos, creo, eh, es. Eh, danos las fechas del 2020, por favor. Las
2: fechas del 2020 eh, son. Es la primera semana de septiembre. Parte el 31 de agosto, que es un lunes. Eh, Parte los primeros tres días, son las catas del concurso. Y después, desde el miércoles, que es el miércoles 2 de septiembre, el 3, el 4 y el 5, eh, que es sábado, se desarrollan todos los tours, todas las conferencias, la, lo que estamos hablando, todos estos talleres, charlas, encuentros con expertos. Eh, cierra el 5 el, el en la noche con un festival de cervezas que va a organizar la Cámara de Cerveza de, cerveza de Mar del Plata. Eh, y, el, y vamos a tener un cierre VIP eh, ultra premium, el domingo, después de almuerzo, porque vamos a hacer la premiación de la Liga Maestros de la Cerveza, que es otra idea loca que se nos ocurrió que también les puedo contar un poco más.
1: Pero eh, no, 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 y, tienes que contar todo lo que es la Liga, por favor.
2: Todo. Mira, ya vamos cambiando de tema, saltando de un lado a otro para que se haga más entretenido. El, el, el año pasado, el 2019, estábamos conversando con Humberto Saldívar, con Atenógenes de Aro Rojo. Eh, y él me dice mira, vamos, tenemos que hacer algo como una suerte de ATP, tenemos que armar los Grand Slam, eh, hay muchos concursos y hay unos que son buenos y otros que no son tan buenos, los cerveceros se pierden, el, además de organizar el concurso Aro Rojo es cervecero, eh, tiene una cervecería que se llama Caserío y ahí empezamos a masticar esta idea eh, y armamos una alianza que la venimos cuajando desde hace un año más o menos, eh, y que se terminó en esto que se llama La Liga Maestros de la Cerveza, eh, donde mmm, estamos aliados bueno, con Aro Rojo eh, con Copa Tayrona de Colombia y con la Copa Indy que acaba de terminar la premiación fue el, este sábado que pasó eh, en Panamá eh, y con el objetivo de tener más concursos eh, en el mediano plazo eh, y armar un circuito de tal manera de que los cerveceros puedan competir eh, y vayan pasando durante el año y uno como, como consumidor de cerveza puede ir viendo las cervezas que se mantienen, o si una cervecería es constante y gana más medalla, va a estar más arriba en el ranking, eh, y así ir sacando un ranking anual donde vaya se puedan hacer cortes parciales durante el año, y igual como funciona en el tenis, uno vaya viendo quién es el primero, el que va ganando la liga, uh -huh. eh, cómo va después de un concurso, se recalculan los puntajes, ver cómo terminó, y así avanzando, y todo esto se cierra eh, este primer año al final del Davis. concurso. Claro, va a cerrar. Entonces, la premiación de la copa va a ser el sábado en la noche y el domingo al almuerzo vamos a armar esta gala de cerveza que le pusimos el nombre de gala porque ya queremos hacer algo. Queremos tirar la, 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 la casa por la ventana y hacer algo súper interesante, bien como de una suerte de etiqueta y darle una cierta formalidad para premiar al mejor de los mejores de todo. Entonces, ahí eh, ya no somos nosotros solos como copa, sino que son estas otras cuatro competencias, eh, perdón, estas otras tres competencias. Y ojalá a esas alturas ya tengamos otra competencia que se sume para, el siguiente, para el siguiente, la siguiente temporada e ir sumando, ojalá, la mayor cantidad de competencias posibles dentro de un estándar de calidad que es súper importante mantener eh, para poder convocar. Al final, que eso es lo que nosotros queremos tratar de hacer. Queremos invitar eh, a otras competencias y a, a cerveceros y también iluminar a las mejores cervezas porque es un mercado como, como es allá en Estados Unidos, donde están ustedes, y tiene muchas, muchas, muchas cervecerías, eh, es relativamente fácil entrar, eh, no es tan fácil hacer una buena cerveza, eh, y resaltar en este mundo haciendo una buena cerveza, eh, se puede hacer a través de los concursos, y es un poco lo que nosotros queremos mostrar y, y darle la oportunidad a las cervecerías que, que destacan de, de tener este, este foco y que sean alumbrados durante un periodo de tiempo para poder destacar y poder tener éxito comercial, finalmente.
1: Eh, excelente, excelente. Pues ahora sí que si necesitan jueces o expositores, pues aquí estamos siempre.
0: Eh, sí. Escúchame, no. y te hago una pregunta, Daniel: eh, ¿cuántas personas más o menos calculan o esperan tener en Mar del Plata este año?
2: Mira, tuvimos el 2019, eh, tuvimos en la conferencia cerca de 200 80 personas sentadas en la sala, eh, no todos sentados al mismo tiempo, obviamente, eh, y fueron como unas 400 personas más eh, a la expo, que no entraron necesariamente a la conferencia, estuvieron dando vuelta en la expo y, y, y visitando. Eso suma en total, entre unas, suma como 600 personas, ¿no? eh, 650 creo que fue el número bueno, oficial. Bueno. Para, el, para, para Mar del Plata, nuestra expectativa es superar las mil personas que asistan a todo el evento, pero la verdad es que es algo que, que, que vamos a ir viendo cómo, cómo sucede en, en lo que viene en, en el año, porque las expectativas cuando partimos hablábamos de 500, y claro, ahí hay una cosa cultural, nosotros los chilenos somos un poco más quedados, eh, no somos tan tan aventurados y tan cancheros como son los argentinos, entonces en Argentina nos tomamos con los cerveceros allá en la cámara y el mensaje fue, no, pero tenés que pensar en grande, vamos a tener 3.000 personas, y yo como, mil personas, sí ¿de qué estamos hablando? No estoy preparado para eso. Eh, entonces, eh, la idea la idea es tener harto, llegar a las 1.000 personas, eh, estamos uh, vamos, tenemos un buen lugar, lo vamos a hacer en el Hotel Provincial, que es un hotel hermoso allá en, en, en Mar del Plata, eh, y con el apoyo de la Cámara y de, la, y de los cerveceros en Argentina en general esperamos que vaya harta gente y como es la primera vez que salimos de Chile también creemos que va a ir harta gente que habitualmente va a la Copa pero no va a un año, sino que va año por medio cada dos años, el hecho de salir y hacerlo en Mar del Plata con todo lo que significa Mar del Plata finalmente eh, y todos estos tours a cervecerías y, y, y todas las nuevas actividades eh, esperamos que vaya harta gente la verdad, o sea yo creo, yo creo que esta va a ser la mejor Copa de toda la historia y, y me da un poco de miedo porque no sé si el año 2021 vaya a poder hacer algo tan bueno
1: oh,
0: no, a me da miedo va a seguir creciendo a la vara, la lo hacemos en, en Río de Janeiro 2021 <risa> <risa> eh, pero bueno, me encanta la idea y cómo va, va funcionando todo Edgar, hacemos un pequeño impasse un corte, vamos con alguno de los queridos auspiciantes y de ahí Seguimos charlando con Daniel, ¿te parece?
1: Claro que sí, pues vamos a abrir unas nuevas cervezas y órale. Dale.
2: La American Homebrewers Association apoya este programa y de la misma manera busca proveer de
1: recursos técnicos a los cerveceros caseros y profesionales hispanoparlantes en todo el mundo. Con la American Homebrewers Association en español puedes aprender técnicas nuevas de elaboración
2: de cerveza, tener acceso a recetas ganadoras de premios y mucho más. Visítanos en
1: homebrewersassociation.org Asóciate y comienza a disfrutar de todos los beneficios.
0: Con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a ciceron.org.
1: Si requieres análisis de laboratorio o asesoría en control de calidad para tus cervezas, kombucha, sodas artesanales o destilados, te anuncio que Katinka Labs está operando ya en su laboratorio en Ciudad de Panamá. Puedes contactarnos a José arroba guión Esto es José arroba k a t h i n k -A, guión al medio a s s o
2: c .com.
0: Bueno, estamos de vuelta. Gracias a nuestros auspiciantes por apoyarnos, seguir creyendo en nosotros. Y bueno, seguimos acá con Daniel el director general de Copa Cervezas de América. Y bueno, ya hablamos un poco la primera parte del, del episodio de, de lo que se trata de esta, de esta copa y de lo que brinda y de lo que busca llegar. Y me parece que está un poco relacionado a esta siguiente pregunta eh, que va un poco más allá de lo que es eh, hacer cerveza o algo técnicamente... De agua o fermentación, pero que es muy importante y es la parte un poco más eh, política ¿eh? y que es importante también porque es lo que es lo que sucede eh, sucede sucedió mucho en Estados Unidos eh, las grandes eh, cervecerías eh, y, y esa esa contrapartida esa 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 voz que salió de de las cervecerías Craft de las cervecerías artesanales que, que, que salieron a, a decir: Bueno, no, esta cerveza aguada con poco sabor y no es la única cerveza que pueda haber. Eh, y, y te quería preguntar, Daniel, eh, qué es lo que significa ser una cervecería independiente en Latinoamérica, cómo, cómo se ve eso, cómo, cómo está esa, esa parte. Eh, que tal vez no todo el mundo habla o, o, o no todo el mundo quiere hablar.
2: Mira, es la gente, a ver, se habla, pero pero, pero no se habla. Se habla, pero, pero al final, no sé, sea, depende del país también. Eh, yo en Chile, lo que nosotros vemos en Chile, hoy día se formó una asociación que ya tiene más de un año, que es la Asociación de Cerveceros Independientes, pero no ha tenido una acogida con los cerveceros eh, independientes, precisamente, como uno, como, como a mí me hubiera gustado ver. Como hay muchos cerveceros que están mirando, que están, que están tratando de. que están que están viendo qué pasa. Eh, a diferencia de otras, de otros países, como Argentina, por ejemplo, que tiene cámaras eh, asociaciones fuertes eh, y, que y que promueven la, la independencia. Ahora pasa. Eh, que cuando uno habla de independencia, muchas veces eh, se toma como, como casi como un principio eh, de que la independencia define por en sí mismo a la cerveza artesanal, pero no sé, hay una reflexión un poquito más eh, profunda de qué es, qué es ser independiente y por qué ser independiente impacta o no impacta. Eh, y yo me acuerdo de haber tenido una conversación hace unos años atrás con, con un invitado en la copa eh, para para poder mirar con, con Jeffrey Stuffing de, de, de... ¿Cómo se llama? De, la, de Jester King. De, 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 de Jester King. a uh -huh. mi hija aquí al lado. Ahí viene el corte. Mi hija me empezó a hablar al lado. La tengo que echar.
1: Uh
2: -huh. <ríe> me quito la, la conversación. Lo siento. Ya, voy a volver atrás. Eh, bueno, y estuvimos en conversación con, con Jeffrey Stuffing de Jester King hace, hace dos años atrás de que vino a, como conferencista a la Copa, y eh, yo le pregunté, le dije, bueno, ¿y por qué la independencia es tan importante? Y me dice, mira, lo importante no es la independencia en sí misma, es el acceso a la red de distribución. Si sí, yo empecé a conectar, y efectivamente cuando uno ve las grandes cervecerías en América Latina, eh, a gran diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, en América Latina las cervecerías están integradas eh, en distribución eh, y también en, en muchas veces en venta entonces el gran negocio de la cervecería no es vender cerveza es distribuir cerveza, son grandes distribuidores entonces la independencia cuando uno lo mira de esa forma de cómo yo puedo acceder o no acceder a un, a un brazo o a una musculatura de distribución eh, claro que re, 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 genera, mucho, genera mucha desventaja a la hora de competir eh, entonces mi opinión personal es que se debiera avanzar hacia definición de qué es ser independiente y también hacia una definición de qué es ser cervecero artesanal. Ahora también pasa en América Latina, que eh, como son países que vienen de una doctrina mucho más legalista de lo que es en Estados Unidos, en Estados Unidos si la asociación de cerveceros define cómo es un cervecero, entonces el resto de las instituciones acogen esa definición porque existe la autonomía de la, de la asociación. En América Latina tiene que haber una ley que pasa por el Congreso que defina que es algo para que eso sea reconocido por ley y a su vez pueda tener incentivos para tener recorte de impuestos o diferenciación o distintas cosas así. Eh, y ahí el camino que ha hecho la cámara, las cámaras en Argentina yo creo que es algo bien ilustrador, que ellos en vez de ir hacia un, hacia un modelo donde eh, han definido cerveza artesanal como cerveza artesanal en sí misma, eh, tratando de abarcar la independencia, otros temas que estamos conversando ellos lo definieron como una pyme cervecera en el fondo que elabora cerveza pero además es una pequeña y mediana empresa porque el concepto de pequeña y mediana empresa ya está definido en los distintos marcos legales de los países en América y eso da el pie de que puedan representar a este gremio eh, sin necesariamente tener que entrar en la discusión de si es independiente o no si es eh, tiene poder de distribución o no que yo creo que es súper importante tenerlo porque hay que trazar esa línea pero para poder ir avanzando de repente hay que ser un poco de vista gorda e irse más hacia esta definición de, de pequeña empresa cervecera eh, y en la medida que vaya creciendo esta empresa bueno, dejará de ser artesanal eh, por tamaño, digamos uh -huh. y ahí habrá que ver la definición de, de PyME yo, pero eso va a tener más que ver con el nivel uh -huh. de facturación que con el volumen de producción
0: Te hago una pregunta Daniel porque eh, personalmente a mí me parece o sea, es súper importante esa diferenciación entre una cervecería independiente que no pertenece a un conglomerado o a alguien que le interesa más a nivel comercial. Que, y, y, y toda esa parte es súper importante. Eh, yo lo veo como el desafío de, si vemos que la, la cerveza artesanal es el centro el, y para arriba digamos están estos conglomerados y esa lucha que hay ahí y cómo diferenciarse ahora hay otra parte que también me preocupa a mí y es de la cerveza artesanal para abajo y lo que quiero decir es eh, se ve en muchos países en latinoamérica eh, que hay veces no hay diferenciación o la gente por el, por el consumidor por no tener una educación eh, cervecera, llamémoslo como lo, quieran, lo queramos llamar, eh, no tiene la diferencia entre una cervecería eh, artesanal bien puesta que sabe lo que está haciendo con eh, Juan Pedrito que hace cerveza eh, en el fondo de la casa y, y la vende. ¿Por qué? Porque no hay, no, hay, no hay reglamentación, no hay leyes en ciertos países que... Que, que, que puedan bloquear a esas personas eh, me pasó a mí de hablar con, con cerveceros en Argentina eh, creo que uno de los hermanos Ferrari eh, 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 ¿cómo se llama la cervecería de ellos en, en de, Berlina. de Berlina me estaba diciendo que eh, lo veía, creo que hablamos hace un año o algo así que decía los, los dark ages los años oscuros de la cerveza ¿por qué? porque le pasaba a él y como a otras cervecerías ya establecidas que querían enviar una un, qué sé yo, un, un barril de cerveza a un bar y el bar le decía, bueno, ¿cuánto me lo cobras? Para decir algo, oh, 100 pesos. Ah, no, está muy caro porque Juan Pedrito de acá a la vuelta eh, me hace la cerveza a mí y me la vende a 50 pesos. ¿Cómo, ¿Cómo hay algo que, 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 que se pueda hacer? Hay algo que, que, que yo sé que no es muy fácil, ¿no? Es, eh, pero me parece que eso es un punto muy importante en Latinoamérica. No sé qué opinas vos.
2: Sí. Eh, y en Argentina es súper relevante. en eh, Países más formales como Chile, eso se da poco, pero, pero existe. Eh, pero en Argentina existe mucho, existe en Brasil... Eh, existe, existe este este, este, este grupo que, que yo llamo el nano cervecero finalmente, que es alguien que está entre un cervecero casero y un cervecero comercial, y un micro cervecero y que no tiene permisos no tiene mucho conocimiento técnico eh, y que hace la cerveza como tú dices, en el fondo de su casa y va y vende un bar o vende en una feria y entra y sale del mercado y no está siempre ahí y algunos de esos terminan armando una cervecería y otros eh, terminan haciendo otra cosa eh, es un tema difícil porque por un lado eh, está la libertad de emprendimiento de poder ir avanzando y crecer desde pequeño Si uno dice, bueno, ¿cómo yo voy a coartar a un cervecero casero que quiere empezar a hacer cerveza? y puede partir de pequeño eh, pero en algún momento se tiene que formalizar yo creo que lo importante es que eh, el mercado en, en, como estructura eh, sepa que tiene que ir formalizándose poco a poco eh, y eso va a depender mucho de la regulación de cada país no hay, no hay, una, no hay una receta países donde eh, son la, la autoridad más dura en, en, en el, um, o mejor dicho más formal en la venta del producto final o sea, estoy hablando de un bar, de un restaurante, de, un, de una botillería eh, donde hay menos, menos informalidad eh, esas personas van a tender a ser más formales. En países como Argentina, por ejemplo, que diría que es uno de los más informales, México también, eh, donde se puede desarrollar tanto el negocio de hacer cerveza como de vender la cerveza al consumidor eh, sin tener ningún permiso o teniendo un permiso de una cosa y que parezca de otro. Y como son tantos y, y, y son tan pocos los que supervisan, que se... Que se
0: pero ahí está la contradicción, ¿verdad? Estamos hablando de México y Argentina, probablemente de los dos más grandes consumidores o, o de cerveza artesanal o consumidor, o de, pro, probablemente de los dos países que más eh, cervecerías artesanales tienen. Esa es una contradicción bien, sí. bien interesante, ¿no?
2: Sí, y son países, si uno piensa a nivel de país, eh... Argentina, eh, estamos hablando de cuántos, mil cervecerías más o menos, eh, un poquito más. Hay cifras que hablan de tres mil, tres mil quinientos cervecerías. Claro, sí, pero legales mil, ¿no? <risas> claro, legales mil, un poco menos, digamos. Eh, sí, menos. Pero hay mucho nano cervecero ahí, ¿no es cierto? En, en México, legales son como 400 cervecerías, pero el nano cervecero también lleva mil o, o quizá, quizá un poquito más. Eh, en términos de volumen, México produce como la mitad de lo que produce Argentina, un poco menos. Eh, en Brasil, que es más formal, eh, no hay mucho nano cervecero. Está el cervecero casero, pero una vez que el cervecero ya empieza a vender y necesita, necesita eh, ganar dinero y tiene que vivir con eso eh, y pasa a ser su negocio de, de autosustentabilidad, eh, ahí ya tiene que formalizarse y sacar todos los permisos y, y funciona un poco, un poco más. Ah. En Chile. Nano cervecero existe y produce harto, diría que del volumen total de la cerveza artesanal que se produce en Chile, un poco menos de la mitad. Eh, si sacamos a las grandes cervecerías como Kunzmann, como Cross, eh, que tienen un volumen importante, eh, prácticamente la mitad es Nano cervecero, que es un cervecero casero que está fuera de la, fuera de la estadística formal de venta de alcohol, porque no vende y no, no registra esa venta, sino que solamente... Eh, porque vende en una feria o le vende a un amigo o vende por acá. Eh, y esa informalidad eh, yo creo que tiene dos elementos que son, que son malos. Eh, el primero es lo que tú mencionabas en términos de la competencia desleal eh, para el cervecero que ya está instalado, que tiene que pagar impuestos y que tiene que tener una infraestructura para poder desarrollar su negocio. Eh, y por otro lado hay otro elemento que es muy, muy, muy malo también que es que la calidad de esa cerveza probablemente no es la misma siempre. No quiere decir que ese cervecero va a siempre una mala cerveza, eh, o que esté que pasa contaminada. pasa la mayoría de las veces? Probable...
0: Que, no sea buena. Claro, que pasa
2: Mira, es... imaginemos el mejor de los casos donde no hay defectos, eh, uh -huh. pero lo más probable es, con... aún no habiendo defectos, esa pay lail no va la misma pay una y otra vez, porque ese cervecero no tiene el conocimiento y la capacidad de hacer un batch igual a otro.
0: Eh, es un excelente
1: punto ese, porque... Un cualquier cervecero, o más bien cualquier chango puede hacer cerveza, pero un buen cervecero va a hacer la misma cerveza bien constantemente. Ese es el punto... Es de lo más
0: difícil que... de hacer cerveza, ¿no?
1: Hacer, hacer cerveza buena, me han tocado gente que ni siquiera sabe hacer cerveza, es más, le ponen levadura de pan a veces y hacen buena cerveza, de esa levadura de pan que compras en el, en el super. Y hacen buena cerveza, pero le, les queda un lote bien, y el siguiente es malo, y el que el otro está perfecto, y el otro es o sea contaminado, y no saben realmente. Pero eso es claro. el punto realmente de, de un claro. buen cervecero.
0: Y y, y y y y creo que va todo de la mano, y eso es lo que está bueno, volviendo un poco a, a lo que están tratando de hacer en Copa Cerveza de América, en no solamente hacer un evento donde se entreguen medallas y sean las mejores cervecerías o las mejores cervezas de, de América, que está buenísimo, pero también agregarle la parte técnica y la parte de educación. Eh, y eso pasa, eh, es muy importante. Yo siempre, eh, mi trabajo es viajar o visitar cervecería, ayudarlos con lo que sea en temas de, de fermentación y todo, pero a veces me pasa... Eh, de, de ir a lugares donde trato de hablar o ver cómo, qué pueden hacer para mejorar la parte de fermentación o la parte de, 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 de manejo de levaduras o lo que sea, pero me doy cuenta que hay problemas más básicos, como por ejemplo el cervecero no sabe diferenciar entre una cerveza buena, una cerveza mala, una cerveza con, con problemas de, de sabores, y, no y me parece que ahí está el en la educación, en educar eh, al consumidor, en educar al, 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 a la persona que, que, que hace la cerveza. Y creo que al final, al fin y al cabo, educar al consumidor es creo que de lo más importante, porque si le, el consumidor está educado, eh, las cervecerías, que, 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 las cervecerías que, que no hagan buena cerveza van a ir lentamente desapareciendo. Y simplemente van a quedar las cervecerías serias que están haciendo las cosas de, de la mejor manera. No sé si coincidís, Daniel.
2: Sí, pero coincido contigo eh, que, que el, hay que educar, eh, y ahí nosotros, nuestro granito de arena también, con el instituto eh, donde estamos formando eh, cerveceros o de cerveza, eh, el consumidor es alguien súper importante en este proceso, porque si el consumidor no es capaz de distinguir una cerveza o diferenciar una cerveza, eh, es muy difícil que se genere esta, este filtro que, que tú estás diciendo. Y ahí yo diría que en América Latina hay dos países que han logrado eh, una estructura que es, que es relativamente saludable. Eh, el más saludable, yo, a mi juicio, es Brasil. Brasil tiene muchísimos muchísimos sommelier de cerveza. O sea, en, en Brasil, antes de que se empezaran a formar maestros cerveceros eh, y se empezara a enseñar elaboración de cerveza, se enseñaba eh, el mundo del sommelier de cerveza. Y hay muchísima gente que toma ese curso y se certifica como sommelier de cerveza porque es un consumidor de cerveza que quiere aprender
0: o de, o de
2: todo. De todo? todo. O sea, sí seron eh, poco de juez, pero hay muchos institutos que forman sommeliers de cerveza. En Brasil, institutos locales, está Science of Beer e Instituto de la Cerveza, que son los más grandes, pero hay como cuatro o cinco más que hacen clases en distintos lugares. Y eso hace que en todas las etapas de, de la venta de la cerveza, o sea, desde la cervecería, en el bar, en el restaurante, en la botillería, hay somerías de cerveza y hay gente que sabe de cerveza. Entonces, las cervezas que no son consistentes, en general, no llegan al mercado o llegan menos al mercado de lo que pasa en otros países. Eh, en Chile pasa que hay muchísimos jueces de cerveza, hay muchos jueces de JCP y un poco gracias a, a lo que hemos hecho nosotros de hacer muchos cursos, pero el juez no está en la cadena del valor. O sea, el juez evalúa una cerveza y habla desde el, desde el podio, digamos desde su desde su desde su área de conocimiento, pero no decide si esa cerveza se vende o no. A diferencia de un sommelier que puede estar en un bar y probar una cerveza y dice no, mira, esta cerveza es distinta a la que me trajiste la semana pasada. Uh -huh. eh, no, no voy a vender este batch porque no es lo hay mismo hay que limpiar tiene... las líneas y claro, hay que limpiar las líneas o tiene diacetilo, o tiene DMS o cualquier defecto eh, y eso en Brasil eh, hace que hoy día en Brasil cuesta mucho encontrar cervezas con defectos, los defectos más básicos ya, ya casi no se encuentran en el mercado obviamente siempre sí, hay excepciones pero se, se ve poco eh, uh -huh. y el otro país que tiene harto de, de esto es el, el, mundo de, el mundo de Argentina que si bien no tiene muchos sumeríes de cerveza eh, todo el movimiento de Somos Cerveceros ha sido muy importante para formar un grupo de consumidores de cervezas que sabe, entonces hay el, eh, Somos Cerveceros hace concursos eh, durante el año y tiene distintas fechas eh, y ese consumidor de cerveza que es un entusiasta de la cerveza, un evangelizador, ¿no es cierto?, el que está ahí, eh, también es capaz de distinguir sabores de cerveza, está en concurso, es juez, otra veces no es juez, pero, pero participa, recibe su, su devolución. Eh, y, 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 B. y eso también hace que en Argentina la calidad de la cerveza también haya mejorado. Harto. Eh, y uno compara con otros países como Chile, por ejemplo, o, o México, donde no hay una um, estructura o en la cadena de, de distribución de, o del valor o en el consumo que te dé este feedback y uno encuentra cerveza con hartos defectos. Eh, y defectos que uno dice, oye, no me debería tomar una cerveza con decitilo en un bar hoy día. O sea, y menos en una botella. Por último, uno dice, ya, la línea porque el bar no sabía, pero una cerveza con diacetilo en una botella es porque el cervecero no eliminó el diacetilo en su proceso. Eh, y eso es un, es un elemento básico que los cerveceros debieran ser capaces de, de distinguir, y para eso se necesita educación. Y, y ahí, la, la salud del mercado en su conjunto, como si uno lo ve de manera más sistémica, es algo que, que es súper interesante de ver qué países han logrado ir saliéndose de ahí. Y ahí yo, a mí me gusta mucho el ejemplo de Brasil, porque Efectivamente, hay buena cerveza. Bueno, desarrollaron han desarrollado estilos, han incorporado frutas, pero pero el, el elemento, yo diría, diferenciador respecto a otros países que tienen esta formación importante y e intensiva de sommelier de cerveza, que muchos institutos reclaman porque dicen, no, esto es, hay demasiada formación, pero en, en el mercado eh, le ha hecho un, un beneficio súper importante.
0: Súper importante, sí, 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 porque eso es lo que diferencia un buen mercado a un mal mercado, ¿no? Eh, saber diferenciar entre una buena cerveza y no. Y, y como te digo, me pasa a mí, eh, y bueno, trabajo en Wild Labs y estoy trabajando mucho con Latinoamérica y, y bueno, todavía está esa cosa de, de de no saber a veces hablar con ciertos cerveceros y no saber diferenciar eh, la calidad de una cerveza con la otra y tal vez a veces los efectos que tienen las levaduras eh, son, y cosas así. Pero por eso digo, me parece que eh, al fin y al cabo lo, hablemos de fermentación, hablemos de, de ingredientes, hablemos de procesos, hablemos de cata hablemos de lo que sea. Eh, siempre la base y siempre la palabra va a ser educación. Si sí, el, el, el paladar está educado y la gente sabe lo que tiene que buscar en una pinta en un vaso de cerveza me parece que esto es lo que va a ayudar a que a que todo esta todo esto que vos estás promocionando con tu evento y, y con la liga y todos creo que todos creo que de alguna manera algunos con, con más fuerza algunos con menos con un poquito más de granos de arena otros con un poquito de granos de arena. Yo creo que al fin y al cabo, eh, lo que haces vos, lo que hacemos nosotros con este, este podcast y lo que hacen muchos otros, eh, también creo que al fin y al cabo es el, 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 lo que todos buscamos es, es que tener buena buena cerveza, como dice Edgar, cerveza de la buena eh, Hashtag cerveza en, de la... En, <ríe> en, en, en Latinoamérica o en, o en, o en, o en América. Y eso sí. es lo, lo lindo. Este... Sí,
1: exactamente. Es, es Ahora sí que como dices tú, Pablo, es es un orgullo realmente pues estar compartiendo el, lo del foro no o el micrófono con gente que realmente está haciendo un, un trabajo, no porque a fin de cuentas, o sea, Pablo y yo lo único que hacemos es nos sentamos frente a la computadora, no sé, dos, tres horas al, al mes, casi, casi discutimos un poquito y pues les aventamos eh, lo que podemos, ¿no? Pero pues Daniel está haciendo los eventos, este, tiene lo, el, eh, la, las catas, este, los, pues todo realmente, ¿no? O sea, lo que es el concurso, eh, la, la educación, el Instituto de Cervezas de América, la Copa de Cervezas de América, todo esto e impulsa a, a todo el mercado a mejorar, ¿no? Y pues realmente es lo que queremos hacer todos, todo lo que queremos hacer es. Tomar cerveza de la buena y pues ese tipo de cosas nos impulsa a, a hacer mejor cerveza, ¿no?
2: Sí, Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, eh, este año nosotros vamos estamos haciendo una buena suerte de declaración política eh, con el concurso porque creamos dos premios nuevos. Creamos un premio de, a la mejor cerveza independiente y el premio a la cervecería, a la mejor microcervecería. Eh, en los distintos países, antes premiábamos a la mejor cervecería solamente, que era la cervecería que ganara, ganaba más medallas sumaban los puntajes de las medallas y, y tenía un premio pero decidimos, un poco cuando partimos en la conversación con la Liga, fue un concepto que trajo la Copa Indy, que es una copa solamente para cervecería independiente eh, y ellos nos dijeron vamos en la Liga, nos parece una excelente idea pero tenemos que distinguir a las cerveza independientes porque es, lo, es, lo, es, lo, es nuestra vocación eh, y ahí nosotros dijimos, está bien, distingámosla en la liga, dijimos, ¿por qué no distinguirla también en Copa Cervezas de América y distinguir también a las cervecerías más pequeñas? Porque hay cervecerías que, que son independientes, pero son grandes y tienen también una ventaja de conocimiento distinta. Entonces dijimos, fijamos la, el, el tamaño en 10.000 hectolitros al año, eso es casi dos tercios respecto a la definición de la Brewers Association, o sea, más pequeño, pero también pensando en premiar a las cervecerías que son más pequeñas, pero se dedican a hacer cerveza así, pero con, con, con un bisturí, digamos, casi como una, una operación de cerebro. Es una cerveza maravillosa, eh, sin tener grandes recursos de grandes empresas, sino que es de tamaños más pequeños. Eh, y, en ese, y en ese camino, eh, yo estoy de acuerdo con ustedes, es educación, eh, y mucho de la educación no se da solamente... Eh, o se, uno piensa que la educación se da cuando uno va a un seminario o cuando uno participa de un, de, de un evento y escucha a un experto pero en nuestra experiencia la, la mejor forma de poder propagar la educación eh, es a través de tomarse una cerveza con alguien y compartir la experiencia y es un poco lo que hemos tratado de ir cambiando en nuestro, en nuestro evento de generar una experiencia para que la gente vaya y comparta con otro cervecero y se generen instancias de compartir eh, y que lo que nos gusta hacer a los cerveceros que estamos acá, que es tomar cerveza finalmente también, quiere decir que vamos a ser todos unos borrachos, pero vamos a compartir eh, una cerveza y vamos a dialogar sobre nuestra experiencia y, y a partir de ese diálogo en general siempre aparecen buenas ideas, colaboraciones y eso es lo más importante que necesitamos en América Latina, somos malos para compartir y colaborar, a diferencia de cómo, cómo funcionan en Estados Unidos que parten colaborando desde el principio acá, nosotros nos cuesta un poquito más el mundo de la cerveza colabora mucho más que otros rubros, pero sigue, siendo, sigue habiendo una, una lógica eh, nuestra que tenemos que ir rompiendo y, y, y tratar de generar mayor colaboración mayor interacción eh, y conocer 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 y compartir
0: Bueno Daniel, muchas gracias por, por haber eh, compartido esta, esta hora, hora y algo con nosotros en este episodio la verdad que teníamos muchas ganas de tenerte y, y de charlar un poquito de todo esto porque exactamente lo que decís vos eh, de alguna manera todos estamos tratando de, de, de empujar y que y hacer que toda América pueda tomar la mejor cerveza y que podamos seguir todos empujando juntos y parejos este y bueno, como te digo, a ver si te veo y te doy un abrazo, si no te veo antes, te veo y te doy un abrazo en Mar del Plata. Y, y bueno, ¿alguna otra cosita que te gustaría agregar antes de, de despedirnos?
2: Me gustaría sí, invitar a los cerveceros a participar de los diferentes concursos. O sea, Viene Aro Rojo, que si no me equivoco las inscripciones la abren la próxima semana, que es en México. Es el concurso más grande hoy día en México, un concurso internacional que nosotros estamos ayudando desde la parte técnica a desarrollar el concurso, pero solamente como apoyo. Esto, no, no, hay, no hay mayor interés más que esta ayuda de, de brindar eh, con ellos. Después viene Copa, eh, después viene Copa Tairona, después viene Copa Indy, y así vamos a seguir cerrando el circuito. Eh, invitar a los cerveceros a participar de estos eventos, no solamente mandar cerveza, sino que ojalá ir, eh, que vayan, si pueden ir a la CBC, lo que comentaban, al, al encuentro que está organizando tú, Edgar. También participar, eh, los, los momentos de compartir y conocer a otros cerveceros y a otras personas de la industria son muy ricos cuando uno se abre y conoce a otros y logra intercambiar ideas. Y esa ese intercambiar ideas yo soy el fan número uno, así que todos invitados a participar, a viajar eh, y, y eso, la verdad, la invitación a participar en todos lados.
1: No, y además just, justamente son los invitados que tienen eh, acceso muchas veces, ¿no? O sea, es el hecho de que... Creo que fue Jim eh, Jim Crooks ahora de, de Firestone Walker, me parece, este del, ah, fue justamente a, a IndyCup. Entonces, ese tipo de gente, pues realmente es complicado llegar a, a conocerlos a veces, ¿no? Entonces, pues el hecho de, de poder tener... Como esos eventos que, que dices tú que es como el speed dating, pero con, con cerveceros, realmente el estar compartiendo las ideas, estar compartiendo las cervezas con, con ellos, es súper importante, ¿no? Para poder aprender todos juntos.
2: Sí, sí, de Perfecto. acuerdo, y ojalá logremos cosas maravillosas entre todos.
0: Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr un poquito, de a poquito, de a poquito, y con, con muchas ganas. Bueno, eh, Daniel, una vez más, te agradecemos mucho eh, ya como siempre Igual no es nada raro Con Edgar nos pasamos de tiempo Pero eh, eso Es lo que hacemos mejor No hacer las cosas de la manera correcta eh, eh, Y bueno Daniel eh, Otra vez, gracias por, por participar Y nos estamos viendo Y seguramente nos tomaremos Una cerveza juntos Y, y gracias por todo Perfecto, eh, bueno.
2: muchas gracias a ustedes por la invitación, por estar acá. Y cuando quieran, de nuevo, yo feliz de participar. Me encantan los podcasts, me gusta mucho el audio, así que feliz de, de ayudar, apoyar. Si es lo que necesiten, cuenten con nosotros. Bueno,
1: claro. Muchas gracias, Daniel. Eh, una pregunta: eh, si te quieren contactar o quieren ver este, los, los, los eventos ah, o estar contigo en las eh, redes sociales.
2: Sí, eh, mi correo es de tribelli, eh, arroba gca.beer gca de grupo cervezas de américa punto beer como cerveza en inglés eh, nuestra página web es copacervezas de américa punto eh, también si uno entra a gca.beer te lleva a la misma página eh, y nuestros, nuestras redes sociales en instagram y en twitter es arroba copacervezas y en facebook es eh, copacervezas punto de américa están todos ahí los datos para que nos busquen
0: perfecto ¿Y cuáles serían los nuestros, Edgar? Ya que pues está. ya, eh, ya que está. ahora
1: sí que. Eh, pues simplemente cerrando, pues eh, serían arroba entre cervezas, BN, eh, pues estén al pendiente de, de, de las de las redes sociales porque también le damos... Um,
0: Mientras te pasan los Fórmula 1 por atrás Exactamente,
1: aquí están construyendo Nueva York siempre está en constante crecimiento no es Como Fórmula
0: 1 que te van pasando por atrás Bien divertido
1: No, y dejan todo, o sea, todos los días O sea, es domingo Y están construyendo Pero bueno, eh, nos pueden encontrar en las redes sociales Y pues también estamos compartiendo cualquier cosa que nos, que nos compartan Y pues principalmente eh, Este eh, los invitamos a, a participar en este tipo de eventos que son súper importantes, súper informativos y sobre todo nos ayudan a mejorar, ¿no? Porque el hecho de, de decir, ah, ok, mi cerveza es buena, pues es tu paladar y es tu percepción, ¿no? Pero ya cuando una persona con un poquito de conocimiento técnico te puede dis eh, disectar tu, tu cerveza y te dice, ¿sabes qué? Tienes estos errores, podrías mejorarlo así. Es, lo, es de lo mejor que se puede hacer muchas veces pues nos piden ayuda a nosotros y pues hacemos lo mejor que podemos ¿no? pero desgraciadamente no podemos tomar esa cerveza y poderles decir ¿no? porque muchas veces es súper evidente ¿sabes que traes DMS pero la gente no tiene el vocabulario para decir ah es que es DMS, es que huele raro, o sea entonces no, como no tienen el vocabulario muchas veces nos cuesta nos cuesta mucho trabajo ayudarlos perfecto,
0: bah. bueno Gracias a los Muchísimas dos. Gracias. gracias por todo. Sí, gracias Daniel. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que no, no nos lleve tanto tiempo. Y bueno, saludos Edgar. Nos vemos, nos escuchamos.
1: Dale, un abrazo. Gracias. Muchas gracias por todo, Daniel. Chao, chao. Chao, chao.